0: de vez em quando, quando você está na sala de emergência, chega aquele paciente que por um ou dois ou no geral vários motivos te fala que vai ter uma evolução muito ruim. No geral, esses motivos são relacionados à perfusão tecidual. No geral, esses pacientes são confusos, esses pacientes têm cianose de extremidades e eu queria falar sobre o paciente muito grave. E por que que eu quero falar sobre isso num podcast de cuidado paliativo? Primeiro porque essa situação é importante e é super desesperadora. Esse tipo de paciente gera muita angústia e muito medo na gente. E às vezes isso faz com que a gente não tome as melhores decisões ou não se organize da melhor forma para atendê-lo. E também porque... O melhor atendimento a esse paciente, e muitas vezes esse paciente morre apesar do melhor atendimento, depende de uma organização de equipe, depende de uma boa comunicação, e depende de algumas habilidades que não são exclusivas do cuidado paliativo, mas estão muito relacionadas a isso. Então, a gente vai usar um tema de um caso clínico, e o que a gente vai falar hoje é o atendimento do paciente muito grave. Parte 1. Aspecto de organização e cuidado em equipe. Então, você está na sala de emergência, chega um paciente de 43 anos com um quadro inespecífico de febre, astenia, já foi na emergência, já deram um soro, não melhorou, ele voltou uma vez, voltou duas vezes e dessa vez ele voltou taquicárdico, dispineico e ele na ida anterior à emergência tinha recebido bastante volume uma dose de antibiótico mas ele piorou e chegou no seu serviço e aí ele chega extremamente agitado ele chega normotenso muito taquicárdico 150 de frequência mal perfundido com livedo reticular e cianosa de extremidades vários elementos dessa apresentação clínica a gente já falou aqui A gente falou sobre como a agitação pode ser um sinal de extrema gravidade. A gente falou sobre a importância de olhar para as janelas de perfusão, a consciência, o tempo de enchimento capilar, a perfusão tessidual. A gente falou sobre o livedo como um sinal de mau prognóstico. E agora, o que a gente faz com esse paciente? Primeiro, a gente identifica do que ele vai morrer primeiro. E o exame físico, o ultrassom punch of care e uma gasometria vão nos falar muita coisa sobre isso. Tem um distúrbio ácido, ácido, ácido básico ameaçador à vida? Tem um distúrbio eletrolítico ameaçador à vida? O que, que a gente faz? Primeiro, né? No caso, o nosso paciente tinha uma acidose metabólica grave, com bicarbonato de 9, pH de 7,20, compensado por parcialmente né, por uma hiperventilação, um PCO2 de 26. E a gente optou por entubar esse paciente, porque por aquela indicação de percepção de pior iminente. Na verdade, a piora já estava lá. E a forma segura de se fazer isso é sempre levando em consideração que esse paciente está compensando uma acidose gra- grave por uma taquipneia. Então a gente tem que fazer uma droga que não tem impacto nemodinâmico, ou tem impacto mínimo. A gente tem que colocar o nosso melhor operador para entubar esse paciente para minimizar o tempo de apneia, quer dizer, o tempo que ele fica sem respirar. E a gente tem que ajustar os nossos parâmetros no respirador para que esse paciente tenha uma ventilação que é mais próxima possível do que está mantendo ele vivo. É o que a gente chama de uma via aérea fisiologicamente difícil. Para esse atendimento, eu chamei um colega, eu não estava sozinha no plantão, que entuba, como atua mais na emergência, muito mais do que eu. né? Então, juntos, a gente fez essa intubação e, inicialmente, o paciente estava, inclusive, tendendo a hipertensão, provavelmente por causa do estresse, do desconforto. Foi feita uma medicação hemodinamicamente neutra, o paciente foi entubado em primeira tentativa, foi colocado no respirador. E aí começou a acontecer o que a gente já sabia que ia acontecer. Ligamos a droga vasoativa, passamos cateter venoso central, passamos PAI, e o paciente que inicialmente estava hipertenso começou a ficar hipotenso. Enquanto tudo isso acontecia, a gente pensava em hipóteses diagnósticas, pensava se a nossa antibiótico-terapia estava cobrindo o máximo, de, a, a, as causas mais prováveis possíveis, né? que eram infecções de comunidade, uma infecção por estáfilo de comunidade, uma, infecção, uma leptospirose foi um diagnóstico diferencial que a gente pensou, a gente... tentou através do ultrassom point of care identificar se esse paciente já tinha sinais de congestão após os 4 litros que tinha recebido ele tinha linha B bilateral então a gente investiu em droga vasoativa ele tinha um coração que batia bem e a coisa foi andando e eu não quero falar sobre o que a gente fez de correto entre aspas no atendimento mas eu quero falar sobre as armadilhas Quando existe um paciente muito grave, especialmente no hospital de ensino, onde tem muita gente, a gente corre alguns riscos. O primeiro é ficar muita gente dando palpite ao mesmo tempo e desorganizar o atendimento. Então, tem que ter um estabelecimento claro de prioridades. A gente tem que saber o que é necessário fazer primeiro. Então, é o bicarbonato, é a reposição polêmica, é a droga vasoativa e tudo isso tem que ser feito da melhor forma, a gente tem que estabelecer quem vai fazer cada coisa, a gente tem que ter uma ótima comunicação com a nossa equipe, especialmente, por exemplo, para a equipe de enfermagem conseguir entender o que vai ligar primeiro, é a vasopressina, já foi, qual é a infusão, qual é o antibiótico, quais são as prioridades, porque se a gente pede 50 coisas ao mesmo tempo, a pessoa não tem 150 mãos. né? Fisioterapia, como é que a gente vai individualizar essa ventilação? E aconteceu uma coisa muito interessante no atendimento desse paciente, porque a gente discutiu, né, enquanto preparava a intubação, os parâmetros com a equipe de fisioterapia, e o paciente após intubado, na primeira gasometria, tinha exatamente o mesmo PCO2 que ele tinha quando ele estava ventilando espontaneamente. Então, assim, a nossa equipe de físio conseguiu ajustar muito bem a algo que não era excessivamente danoso para o pulmão, mas estourado, não era uma ventilação protetora, mas que conseguia compensar ao menos parcialmente a parte metabólica. A gente corre a armadilha também de, numa sala de emergência superlotada, desassistir outros pacientes. Né? A paciente que estava do lado desse paciente começou a ficar apavorada é, e aí a gente teve que, não foi a primeira prioridade, né mas no momento em que as coisas se organizaram e havia alguém que pudesse fazer isso, a gente tirou essa paciente do lado desse paciente que estava mais grave, porque para ela estava uma situação extremamente estressante, ela estava chorando e enfim... Às vezes isso não é possível. Se não é possível, a gente tenta uma proteção, um biombo. E a gente tem que lembrar que esse paciente muito grave não é o único paciente grave que a gente tem na sala. Então vai ter que ter alguém olhando os outros pacientes. né? Não é para todo mundo estar em cima, mesmo porque não precisa e atrapalha. Trabalhar em equipe é importante. Então, enquanto alguém faz a prescrição, alguém faz os procedimentos e junto a gente se comunica sobre o que está faltando, o que já foi feito, alguém também vai ter que acionar essa família, porque esse paciente chegou sozinho e alguém precisa chamar essa família porque esse paciente muito grave pode morrer em horas. Então, todas essas tarefas que são o que é preciso para a estabilização imediata? Quais são os procedimentos que estão a ser feitos imediatamente? Quais os exames que precisam ser coletados imediatamente? Quem é que vai coletar a gasometria enquanto a outra pessoa passa a E A gente não pode, pós-intubação nesse paciente, esperar o procedimento dar certo. A gente precisa de uma gaso imediatamente. Quem é que vai falar com a família? Quem é que vai fazer a parte burocrática? Nem sempre tem alguém para fazer cada uma dessas coisas, mas a gente tenta dividir as tarefas e sempre checar para ver se tudo aconteceu. Depois que tudo que precisava ser feito inicialmente já foi feito, agora é hora de ficar em cima desse paciente. Então, depois da intubação, alguém em cima, enquanto o paciente não tem PA invasiva, reavaliando o PA e ajustando a droga vasoativa, o que precisa corrigir a gaso. Infelizmente, apesar de todas as medidas e de todos os esforços às vezes esses pacientes morrem dentro de horas e foi isso que aconteceu com esse paciente a gente teve tempo de chamar uma pessoa da família, de convocar os familiares e essa pessoa veio ver esse paciente e conseguiu vê-lo e, e isso em um certo ponto do atendimento foi o mais importante e no meio daquela bagunça de campo estéreo de é, de sítio de sangramento, pós-procedimento que tem que comprimir, em algum momento a nossa prioridade tem que ser, tem que mudar e tem que ser proporcionar esse encontro, que talvez possa ser o último. Então, aqui a gente encerra a parte de organização de atendimento e no próximo episódio eu vou falar sobre a comunicação com esse familiar do paciente muito grave, com esse familiar que está tendo de lidar com uma situação em que alguém que era saudável, completamente saudável, agora está morrendo. Então, em relação ao atendimento do paciente grave, o que, que a gente tem que pensar? Em primeiro lugar, a gente tem que pedir ajuda. Ninguém cuida de um paciente muito grave sozinho. A gente precisa de mais de uma visão. E a gente precisa da visão do enfermeiro, a gente precisa da visão do fisioterapeuta, a gente precisa da visão do nosso colega. Sempre alguém viu um caso assim, e essa é a hora de pensar em todas as possibilidades para não deixar passar nenhuma das probabilidades. Assim, entre as probabilidades, estou me repetindo, né? Nenhuma das hipóteses mais prováveis. Então, pode ser leptospirose, vamos cobrir. Pode ser riqueziose, vamos pensar nisso, faz sentido. Pode ser uma estafilococcia. Como é que é o nosso perfil no Brasil para estafilo? Eles são de comunidade, então vamos cobrir estafilo de comunidade. Primeiro as hipóteses, a organização do atendimento, o estabelecimento de prioridades é super importante. O que vai matar esse paciente primeiro? O que que a gente tem que fazer primeiro é tratar a acidose, é melhorar a oxigenação? O, a escolha do momento correto para a intubação, a monitorização próxima desse paciente com exames e por último, a, o trabalho em equipe, uma comunicação excelente em que todo mundo ao mesmo tempo saiba o que foi feito, então quando a gente instala vasopressina olha, vasopressina instalada, começou a tanto, olha, noradrenalina instalada, começou a tanto olha, o corticoide, o choque refratário já foi feito, comunicação o tempo todo atender pacientes muito graves é algo que a gente vai fazer, não com muita frequência, esse doente não chega em todo o plantão mas esse é o doente em que o melhor atendimento pode fazer a diferença. E esses elementos precisam ser levados em consideração. E também o fato de que existem outros pacientes dentro de uma sala de emergência que não podem ser negligenciados, também tem que ser levado em consideração. Organização e prioridade é uma chave para tudo isso. E esse é o Papo Paliativo de hoje.